0: Ich habe halt keine Rücklagen. <lacht> genau, eigentlich gibt es jetzt einfach nichts. Corona, Krise, Kapitalismus. Ein Podcast der Interventionistischen Linken Hamburg. Folge 2. Prekäre Beschäftigung und die Situation von Gastroarbeiterinnen in der Krise.
1: Heute wollen wir über prekäre Beschäftigung sprechen. Bei uns ist Marleen eine Juristin aus Hamburg. Erstmal wollen wir verstehen, was überhaupt diese prekären Beschäftigungsverhältnisse und 450-Euro-Jobs sind und anschließend mit zwei Angestellten aus der Gastronomie über ihre Erfahrungen sprechen. In Deutschland sind ungefähr 7 Millionen Menschen auf 450-Euro-Basis beschäftigt, zwei Drittel davon sind Frauen. Besonders in der Gastronomiebranche werden Leute prekär beschäftigt. Das bedeutet also als Minijob ähm, 450-Euro-Jobs oder Minijobs. Minijobs kann man auch Gleitzeit nennen. Das bedeutet, man verdient dort zwischen 451 und 1300 Euro. Was ist da eigentlich der Unterschied?
2: Bei 450-Euro-Jobs wird keine Krankenversicherung, keine Arbeitslosenversicherung und meistens auch keine Rentenversicherung bezahlt. Bei den Minijobs sind die Leute schon über die Arbeit Kranken und Arbeitslosen versichert. Sie können also theoretisch nach zwölf Monaten ALG1 beantragen. Allerdings ist ALG1 bei einem Gehalt von höchstens 1.000 Euro praktisch nicht viel mehr als Hartz IV.
1: Und wie ist das mit Werkstudierenden?
2: Ähm, Studis, die nebenbei nicht mehr als 20 Stunden pro Woche arbeiten, sind privilegiert und können somit auch mehr als 450 Euro verdienen und sind trotzdem von der Arbeitslosenversicherung befreit und bleiben über die Uni versichert. Damit entfällt vor allem für den Arbeitgeber natürlich, dessen Arbeitgeberanteil an der Sozialversicherung das bedeutet, für eine Arbeitgeberin sind Werkstudios sehr günstig.
1: Und warum gibt es überhaupt 450-Euro-Jobs und seit wann?
2: Tja, die wurden auch im Zuge der Hartz-IV-Gesetze eingeführt, wobei es dabei natürlich darum ging, dass es möglichst flexible Arbeit sein sollte, ähm, die darauf zugeschnitten war, als Nebenjob, als Aushilfskraft, das heißt, neben einem Haupterwerb zu fungieren.
1: Ja, soweit die Theorie. Ähm, schauen wir mal, wie es in der Realität gerade aussieht für Leute, die prekär auf 450 Euro oder äh, im Midi-Job beschäftigt sind. Wir haben zwei ArbeiterInnen aus der Gastronomie gefragt. Ja, ich treffe heute hier Clemens und Fine. beide arbeiten in Hamburg im Bereich der Gastronomie die besonders von der Krise gerade betroffen ist. Vielleicht mögt ihr euch kurz vorstellen und erzählen, was eure Arbeitsbedingungen sind, unter welchen Voraussetzungen ihr arbeitet und was gerade die Situation ist.
0: Also, hey, ich bin Piene, bin in einem, einer Bar und Café. Ich bin dort auf 650 Euro angemeldet und ich mache sehr viel noch so ehrenamtliche Arbeit nebenbei und freie Arbeit und deswegen bin ich irgendwie noch so verblieben in der Gastronomie.
1: Als was arbeitest du sonst frei?
0: Als ähm, Künstlerin und ein bisschen Grafikarbeit mache ich. Und äh, ich habe einen Verein, in dem ich viel ehrenamtlich so Organisation mache.
1: Okay. Und Clemens?
3: Ich arbeite auch in der Bar, äh, in Gleitzeit angestellt. Das normalerweise bedeutet äh, zweimal die Woche, wenn ich nicht. An der Bar stehe, ähm, arbeite ich als Schriftsteller bzw. Als, als freier Autor gelegentlich. Genau, bin inzwischen, glaube ich, seit, seit vier Jahren angestellt im Gastrobereich und verdiene mein Geld auch tatsächlich, was die Situation gerade für, so für so viele sehr schlecht macht, eigentlich ausschließlich
1: mit Gastroarbeit. Mögt ihr kurz erklären, was das bedeutet, Gleitzeit und was das für euch im Endeffekt im Monat bedeutet an Geld? Also ich habe ja schon gehört, irgendwie 650 Euro, ist das das, was ihr dann am Ende habt oder mögt ihr dazu was sagen?
0: 10 Euro die Stunde und ähm, dadurch, dass allein äh, noch Trinkgeld dazukommt, habe ich auf jeden Fall mehr als 650 plus minus vielleicht 1000 Euro, wenn ich äh, drei- bis viermal die Woche arbeite. Im Monat? Im Monat, sagen wir 1100 oder so. Also das ist wirklich so plus minus und genau, vielleicht ist es einfach so das Doppelte als das, was ich angemeldet bin im Endeffekt.
1: Und wie ist jetzt gerade für euch die Lage? Es sind ja die Bars und Cafés sind ja geschlossen. Zuerst die Bars, dann kamen eine Woche später ungefähr die äh, Cafés, die ja davor noch bis 18 Uhr aufhaben durften. Mhm. Was ist gerade was ist gerade die Lage? Wie ist eure Perspektive? Ihr arbeitet ja wahrscheinlich beide nicht. In der Bar kann man auch nicht Homeoffice machen. Ähm, wie sieht es wie sieht's bei euch aus? Wovon lebt ihr gerade?
3: Also im Moment ist es noch so, dass der, der, der März, der sich ja jetzt schwer dem Ende neigt, irgendwie ähm, noch nicht so wahnsinnig, also kann ich von mir jetzt sagen, noch nicht so wahnsinnig dramatisch aussieht, weil die Bars und Cafés ja tatsächlich letztlich noch einigermaßen lange auf waren und ich quasi den halben Monat immerhin immerhin ja noch habe arbeiten können. Und so was den, was den Rest angeht, beziehungsweise was dann eben die, die nächste Miete angeht, ähm, habe ich das große Glück, dass meine Familie äh, zu einem Großteil in der Pflege arbeitet oder verbeamtet ist und dementsprechend von der ganzen Situation nicht so stark betroffen ist und sich eben bereit erklärt hat, mir so ein bisschen mir so ein bisschen auszuhelfen. Und ähm, ich habe so keine großen Beträge, aber ein paar Rücklagen inzwischen inzwischen gemacht, die natürlich eigentlich für ähm, schriftstellerische Projekte oder oder Vergleichbares eigentlich geplant waren, aber die sind eben da. Ähm, Von daher bin ich, glaube ich, tendenziell in, in einer ganz guten Situation, solange das eben, also angenommen, das Ganze dauert jetzt vielleicht nicht länger als, als anderthalb oder zwei Monate, aber genau, ich glaube, ich versuche so die, die Möglichkeit, dass es sich auch Monate hinziehen kann, gerade noch sehr noch sehr auszublenden, weil so ansonsten wüsste ich einfach nicht, wo das, wo das Geld herkommen soll.
0: Genau, ich könnte auch noch so die ersten zwei Wochen so noch arbeiten und ähm, habe aber da schon gemerkt, das ist halt, wie ich eben schon meinte, das ist halt schon so sehr abhängig von den Gästen, wie viel man dann auch so verdient. Und deswegen war schon so die, vor zwei Wochen so das Wochenende, wo ich hauptsächlich arbeite, schon so ziemlich schwächlich und habe eigentlich so ein Drittel davon verdient, was eigentlich normal wäre. Und das, ich habe halt keine Rücklagen. Also ich war jetzt eigentlich so sehr stolz auf mich und gerade dabei, welche aufzubauen. Aber das ähm, war jetzt einfach nicht war nicht so schnell und Genau, eigentlich gibt es jetzt einfach nichts. so. Und ähm, was ich machen kann, also ich habe halt das Glück, dass ich noch mit meinem Partner zusammenlebe und wir können jetzt einfach zusammen gucken, schauen, wie wir zusammen das schmeißen und irgendwie ähm, noch irgendwelche Rechnungen zahlen können. Und wir haben beide so ein Dispo, was jetzt einfach ausgereizt wird. Ich muss jetzt halt eine Entscheidung treffen, ob ich mich jetzt, also mein Chef hat mir angeboten, mich zu ähm, mir zu kündigen bis zum Ende des Monats, dass ich mich arbeitslos melden kann. Was halt wahrscheinlich bedeutet, dass ich halt so die Grundsicherung brauche so und weil einfach arbeitslos heißt, dass von 650 Euro bleiben dann 400 Euro, wo man auch nicht so weiterkommt. Also ich musste es jetzt irgendwie entscheiden, weil alle quasi alle freien Arbeiten oder andere Jobs, die fallen jetzt auch gerade weg, weil sie bei mir auch im Kulturbereich fallen oder Veranstaltungsbereich oder die unbezahlt sind und genau, gibt es da gerade nicht so viele Ausweichmöglichkeiten. Es gibt auf jeden Fall sehr viele Leute, die mir Unterstützung anbieten, finanziell, aber da will ich gerade noch nicht so, ich will das noch nicht so starten, weil ähm, ich muss erstmal verstehen jetzt, was passiert bei mir.
3: Empfinde ich tatsächlich ganz ähnlich und was ich noch ergänzen kann, ist, dass ich normalerweise zusätzlich zu zu dem Geld, das ich in der Gasfrau verdiene, ähm, noch, noch ein Wohngeld bekomme, ähm, was eben die ganzen Überlegungen bezüglich der nächsten Monate ein bisschen, ein bisschen verkompliziert, weil ähm, so mein Arbeitgeber hat Kurzarbeit angemeldet, ähm, was dann eben heißt, man kommt irgendwas zwischen 60 und 70 Prozent des Nettolohns, was dann in meinem Fall äh, um die 370 Euro sein dürften oder sowas, ja. was wiederum heißt, das, das, das Positive am, am Kurzarbeitergeld ist ja immerhin, dass man nicht arbeitslos melden muss, was eben theoretisch heißt, dass ich weiter Wohngeld beziehen könnte, weil man es nur bekommt, wenn man angestellt ist. Allerdings dürfen diese 370 Euro sehr wahrscheinlich zu wenig sein, äh, um Wohngeld zu bekommen. Was dann wiederum heißt, dass ich mir überlegen muss, ob es mehr Sinn ergeben würde, mich vorübergehend auf Hartz IV anzumelden. Was wiederum ebenfalls gerade so wahnsinnig viele Leute machen werden, dass es ziemlich, also mir unrealistisch erscheint, dass, dass Anträge bearbeitet, fertig bearbeitet werden vor einigen vor Monaten.
1: Das ist natürlich, also da komme ich vielleicht auch so ein bisschen zu meiner nächsten Frage, weil ihr seid ja beide fest angestellt in einem Betrieb. Das heißt, Eigentlich quasi hättet ihr ja ein Anrecht darauf, weiter Lohnzahlungen zu bekommen. Die Betriebe geraten natürlich gerade, also die Barbetriebe geraten natürlich gerade selber in Schwierigkeiten, deswegen können sie Kurzarbeitsgeld beantragen. Dadurch, dass halt natürlich in der Gastro, wie äh, du, Fiene, vorhin schon meintest, die Hälfte oder also die Hälfte des Einkommens eigentlich aus Trinkgeld besteht, ist natürlich, wenn du 60 Prozent von deinem von deinem vertraglich zugesicherten Lohn bekommst, das natürlich überhaupt nicht das abbildet, was man eigentlich verdient. Äh, Fiene, bei euch im Betrieb Gibt es sowas nicht? Kurzarbeitsgeld? Ähm, Was wurde da von Seiten des Betriebs gemacht, um die Beschäftigten weiter zu, also die die Verträge weiter zu erfüllen? Wir
0: haben halt, viele arbeiten dort auf so 450 Euro Basis oder weniger und es gibt halt zwei, also mich und einen Kollegen, wir sind halt angestellt, versichert, also so darüber versichert und wir haben auch gefragt, wie das mit Kurzarbeit aussieht und unser Chef hat halt gesagt, dass das hat das irgendwie überprüfen lassen und es war wohl zu, zu große Kosten für ihn und ich habe jetzt, ich kriege jetzt für März, also ich und mein Kollege, die Festangestellten kriegen halt jetzt nochmal 300 Euro Lohnfortzahlung, was ich nicht genau weiß, dass das ist für März, aber sonst ist halt einfach, mein Kollege wird auf 450 Euro runtergestuft, weil er quasi von seinen Ersparten jetzt leben wird. Aber er will weiter versichert bleiben. Die restlichen KollegInnen ähm, werden auch von ihrem Ersparten jetzt leben. Und sonst wird jetzt noch irgendwie geguckt, dass man ähm, die Geldpakete, die man, also diese Hilfspakete, die kommen werden oder kommen sollen von der Stadt und vom Staat, wenn das mehr ist, als die Miete irgendwie, dass hauptsächlich die Miete für zwei Monate davon ähm, bezahlt werden, äh, werden können muss. Und was mehr ist, hat er gesagt, würde dann an uns gehen, halt aber quasi an alle, die es gibt, ähm, was wahrscheinlich nicht so sehr viel ist. Wo ich aber ein bisschen das Gefühl habe, ist es vielleicht auch so ein ähm, Warmhalten, dass er so sagt, okay, wir haben Spenden bekommen, vielleicht kriegen alle so 200 Euro Bleibt da über die zwei Monate, vielleicht kommt ihr wieder <lacht> so. Und ich habe genau das gleiche, die gleiche Angst wie Clemens, dass ich halt mich offiziell kündigen lasse und das wird offiziell sein, aber quasi die Bearbeitung nicht schnell genug geht von meiner Seite aus. und dann bin ich vielleicht mal kurze Zeit irgendwie ohne Absicherung oder ich weiß nicht, wie lange das geht. Es wird einfach wahrscheinlich so überlaufen sein, dass ich jetzt Angst habe irgendwie zu handeln. So, deswegen gibt es nicht so einen ganz richtigen Plan.
1: Und da da komme ich vielleicht zu meiner nächsten Frage. Du hattest das vielleicht auch schon, du hattest das auch schon so ein bisschen angeschnitten. Du weißt ja scheinbar, wie deine Kolleginnen in der Bar beschäftigt sind. Wie ist da jetzt gerade so die, wie ist gerade so die Stimmung mit den anderen im Betrieb Angestellten? Gibt es gibt es da eine Vernetzung? Gibt es da Nachfragen an den Chef? So was ist eigentlich mit der Kurzarbeit? Wenn er sagt so, ja das ist zu teuer, gibt es irgendwie eine Möglichkeit, das zu kontrollieren? Gibt es irgendwie eine Möglichkeit, da ins Gespräch zu kommen. Wie ist, wie ist da gerade so die, die, die Lage in der Vernetzung quasi mit im, innerhalb des Betriebs?
0: Wir haben schon ein Netzwerk, das war natürlich sehr aktiv vor zwei Wochen, wo es klar war, okay, wir müssen jetzt, ähm, es gibt sehr viele, die da arbeiten, die ähm, freiberuflich und, und Kunst und Kultur arbeiten. Und äh, deswegen waren alle sehr, sehr hinterher, sich ähm, gegenseitig zu zu erklären und zu äh, links zu schicken, was man jetzt tun kann oder äh, wo man sie, wo man anrufen kann, um quasi so als äh, Angestellte. Und halt ab und zu auch so links zum Chef, so okay, was ist damit? Vielleicht geht das. So wie zum Beispiel die Frage mit der Kurzarbeit. Das, wir haben da natürlich keine, wir haben keine Kontrollmöglichkeiten. Also so, der sagt dann, wenn er sagt, ja, das geht hier nicht, dann stimmt, also wissen wir das halt, weil wir halt auch wir ja auch kein Urlaubsgeld kriegen zum Beispiel. Und deswegen ist, fällt das irgendwie, ist das eh uns schon klar, dass es da irgendwie kein Poster gibt, das er uns irgendwie da füllen kann.
3: Ich glaube, das ist ganz wichtig, was du gesagt hast, gerade mit diesem, das ist uns eh schon klar, weil es, glaube ich, in, in, in vielen, gerade kleineren Gastrobetrieben eben so ist, dass man, das ja auch unter, unter Chefs und Angestellten ähm, wirklich oft ein oder Chefinnen ähm, wirklich oft ein, ein sehr freundschaftliches Verhältnis besteht und man dementsprechend relativ viel relativ viel Einblick hat in die so die, die finanziellen Verhältnisse, die, die auch hinter so einem Laden stehen. Und in aller Regel weiß man, dass da keine großen Polster sind. Und so dieses, dieses uns ist schon klar, dass da nichts ist. Ähm, ich Also das, das, das zwingt einen natürlich auch, also abgesehen davon, ob man, ob man mit den Menschen befreundet ist, die diese Läden führen, Zwingt es einen natürlich auch in eine Position, in der man nicht, wie wenn man jetzt, wie wenn das Ganze quasi in einem anonymeren Verhältnis stattfinden würde, alle Arbeitnehmerinnenrechte sich rausnehmen würde oder alle, alle Kapazitäten, die man rechtlich irgendwie hat, ausschöpfen will, weil man dann genau weiß, dass man im Zweifel da den, den ArbeitgeberInnen ähm, einen Strick draus dreht, weil, weil die eben auch keiner keine Rücklagen haben, um so so eine Situation aufzufangen.
0: Also wir äh, haben dann schon so ein bisschen drauf geachtet, so die Einstellten, dass äh, man schon weiß, die und die brauchen vielleicht ein bisschen mehr. Also ich zum Beispiel, dass dann ein paar dann gesagt haben, nee, dann bei mir ist es gut, ich brauche jetzt erstmal nichts von den Spenden zum Beispiel für die Löhne. Aber das ist auch so, wie äh, Clemens sagt, dass ist, man das irgendwie so, das halt so sehr eng ist jetzt. Und man sagt ja, okay, ich will, ich weiß, ich habe ich, ich hab Rechte, die ich jetzt aber nicht... Ähm, den ich jetzt aber nicht nachgehe, so ungefähr. Und wenn ich halt kein mhm. wenn ich jetzt in den Urlaub gehe, kriege ich halt, ist ist es natürlich für Menschen in Gastronomie, also so wie jetzt zum Beispiel jetzt in der Bar betrieben, wie so eine doppelte Belastung, weil man dann nicht, in der Zeit nicht bezahlt wird, in der Zeit keine Schichten hat, in der Zeit aber in den Urlaub ausgibt und so. Und dann ist so, ja, ist okay, weil irgendwie will man noch, dass der Laden besteht und man weiß, da ist nicht so viel Geld dahinter und es ist halt so problematisch, dass man natürlich das Gefühl, die Stadt oder der Staat weiß ja, dass das irgendwie so läuft, aber irgendwie, weil es alles so nicht so offiziell läuft, werden die halt niemals wissen, dass, dass das so ein Problem ist und dass in der Gastro vielleicht einfach auch mal alle besser bezahlt werden müssen oder man nicht immer nur, immer nur sagen kann, ja, das Trinkgeld kommt ja noch drauf, weil das ist halt auch total unsicher.
1: Genau das, was was ihr sagt, ist ja eigentlich was, was sich quasi unabhängig von der Krise äh, in der Gastronomie halt eigentlich so durchzieht und ich glaube, ähm, also ich kenne das ja auch selber äh, als Gastronomie-Mitarbeiter, ich glaube, dass es zum Teil auch ein Märchen ist quasi, dass sich der Arbeitgeber das immer aus irgendwelchen persönlichen Polstern rausschneiden muss, wenn man in den Urlaub fährt oder wenn man krank ist. Weil dafür gibt es ja einfach, also so, wenn du, wenn du krank bist, dann wird das halt über die Krankenkasse abgewickelt. Und auf der anderen Seite sind es natürlich auch die Arbeitgeber, die Personen, die euch quasi eigentlich richtige Arbeitsverträge geben, in denen drin steht, dass man bezahlten Urlaub hat, in denen drin steht, dass man bezahlten Krankenstand hat. Und es ist aber trotzdem so eine weit verbreitete Geschichte, dass man das halt nicht macht. Und äh, dass das quasi dem Laden schadet, wenn man das macht.
3: Ich glaube, was sehr entscheidend dazu beiträgt, dass, dass es einfach weiterhin so gehandhabt wird, wie es gehandhabt wird, ist, dass so viel... So viel Gastronomiearbeit, glaube ich, auf so einer unausgesprochenen Absprache fußt von, hier läuft, hier läuft vieles so, nur so halb, wie es offiziell laufen, laufen sollte. Einiges davon ist zu meinen Gunsten und anderes vielleicht zu meinen Ungunsten so, aber irgendwie, man spricht nicht mehr so richtig über die Details und ich glaube, das ist so ein bisschen, so ein bisschen der Deal, von dem irgendwie alle, alle, ohne dass man noch darüber sprechen muss, das Gefühl haben, dass man den eingegangen ist. Und ich glaube, dass das dazu führt, dass man auf so, auf so Rechte, von denen man vielleicht nicht oft nicht mal richtig bewusst, bewusst mehr wahrnimmt, dass man sie hat,
1: einfach auch nicht mehr pocht. Du, hat meintest du, lebst gerade von einem Dispo oder schöpfst den zumindest aus? Es gibt ja, es gibt ja gerade auch so äh, den Vorschlag quasi, man kann sich jetzt günstig Geld leihen, äh, bei der Bank, ich weiß nicht, wie es bei euch aussieht mit Krediten äh, oder wie es mit Mietstundungen aussieht. Was wären, wären Hilfsmaßnahmen, die euch helfen würden jetzt akut und was sagt ihr zu den Hilfsmaßnahmen, die es gibt, zum Beispiel, dass ähm, bestimmte VermieterInnen zum Beispiel die Saga Mietstundungen anbietet oder die das Finanzamt Steuerstundungen anbietet. Ähm, sind das für euch ausreichende Hilfspakete? Könnt ihr das nutzen oder was bräuchtet ihr jetzt eigentlich?
0: keine Kredite, weil das ist wirklich, also ich, ich finde schon, das, das, das Büro ist schon irgendwie albern, aber erstens weiß ich, dass sie nämlich, äh, ich habe das schon mal probiert, so Mini-Kredit äh, für so einen also so Umzug zu nehmen und äh, da war es klar, die äh, Abrechnungen, die ich hatte, die sind halt von, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ist das DATEV oder so, auf jeden Fall, die haben das gesehen auf dem Blatt und haben gesehen, ach so, nee, das sind ja so ach, das heißt, du bist irgendwie in der Gastro oder so, nee, das machen wir nicht. Und es war quasi überhaupt keine, die haben gar nicht weiter geguckt, wie viel ich überhaupt verdiene oder wie meine letzten Jahre waren, sondern es war einfach klar, die haben gesehen, das ist für, äh, du gehörst dazu, das wird nicht laufen. Und ich kann mir nicht vorstellen, aber vielleicht ist es so, dass sie dann jetzt irgendwie auch ähm, für diese Fälle dann sagen, ja, ich könnt auch Kredite haben. Für mich persönlich wäre das überhaupt keine Lösung. Das ist für mich nur aufgeschoben und irgendwie auch so zementiert, <lacht> wie dann so ein klotz im Bein. Und auf jeden Fall die Stundung, ja, da würde ich mir natürlich eigentlich lieber vielleicht einen Monat Mietaussetzung wünschen.
3: Ja, bin ich, also ich, ich glaube, dass, dass gerade für alle Leute, die, mindestens für alle Leute, die im Normalfall ohnehin prekär arbeiten, ähm, Kredite nicht, nicht nur, nicht nur eine tatsächlich realistisch dumme Idee sind, sondern glaube ich auch wahnsinnig eng mit mit einfach wirklich so Horror-Szenarien und einfach Ängsten verknüpft sind. Weil ich glaube, das, was eben jetzt gerade bei echt vielen Leuten passiert, die nicht in der Lage sind, so auf Rücklagen zurückzugreifen oder derlei und irgendwie. Und jetzt sich, sich, sich Geld leihen. Ich glaube, dass die, die, die Angst, die mitschwingt, ist immer, dass es jetzt vielleicht zwei, drei Monate nicht aufhört und man einfach nicht damit aufhören kann, zwangsläufig sich, sich Geld zu leihen und währenddessen irgendwie vom, vom Amt noch nichts kommt, was es noch nicht bearbeitet werden kann oder wie auch immer. Äh, und auf einmal ist dann die Situation in Anführungszeichen wieder normal in ein paar Monaten und man steht halt einfach da und hat irgendwie Schulden angehäuft. ich glaube Also ich kann es von mir auf jeden Fall sagen, dass, dass das immer so die eine meiner größten, größten Angst, Angstvorstellungen ist, äh, weil so dieser ganze das ganze finanzielle Modell einfach wirklich auf auf Kante genäht ist und man wahnsinnig schnell am Ende Ende angekommen ist. Von daher ähm, sehe
1: ich das wie wie Kine. Ja, krass, so sieht es gerade aus scheinbar. Wie siehst du das? Welche Möglichkeiten gibt es denn, an den Lohn zu kommen, wenn der Arbeitgeber oder die Arbeitgeberin die Kneipe, das Café oder das Restaurant gerade zugemacht hat?
2: Naja, rechtlich ist es alles ganz einfach. Die Arbeitnehmerin hat natürlich Anspruch auf ihren Lohn, solange sie nicht gekündigt ist. Unabhängig davon, ob sie als Minijobberin, jobberin Midi-Jobberin oder als Werkstudentin arbeitet. Genauso wie sie bezahlt werden muss, wenn sie krank ist und ihre Schicht deswegen nicht antreten kann, auch wenn sie sich die Schicht selber ausgesucht hat und theoretisch tauschen kann. Und wenn gesetzliche Quarantäne angeordnet wurde, darf sie natürlich auch zu Hause bleiben und bekommt ihr Gehalt weiter.
1: Ja, okay. Aber in der Praxis sieht das natürlich oft anders aus. Also wie viele Leute kennst du, die in der Gastro arbeiten und bezahlten Urlaub und Gehalt bei Krankheit bekommen? Äh, Fino und Clemens haben das ja ganz gut auf den Punkt gebracht. Man fordert es halt einfach nicht. Und so wird es immer absurder zu glauben, es stehe einem zu, weil sich diese ganze Branche irgendwie darauf geeinigt hat, es wäre okay, an den gesetzlichen Regelungen vorbeizuwirtschaften.
2: Ja klar, ich habe damals auch meine Rechte nicht in Anspruch genommen, obwohl ich damals auch schon Jura studiert habe, weil ich in der Gastro gearbeitet habe. Es gibt keine gewerkschaftlichen Strukturen, es gibt eine starke Solidarisierung mit meiner Kneipe und das Gefühl, mit dem Chef oder Chefin in einem Boot zu sitzen. Die Gastroszene ist halt auch nun mal kein Zuckerschlecken, auch nicht für die Eigentümerin. Und das wissen auch die Angestellten.
1: Und ich glaube, ein weiteres Problem ist auch, dass ähm, die Leute diese Jobs ja eigentlich nur nebenbei machen. Fine und Clemens sind ja eigentlich von Beruf Künstlerin und Autor. Trotzdem ist es wahrscheinlich so, dass es sich einfach gefühlt nicht lohnt, in dem Job groß die gewerkschaftliche Organisierung voranzutreiben und Rechte einzufordern, weil eigentlich eh niemand vorhat, länger als ein paar Jahre dort zu arbeiten. Und je weniger dadurch Identifizierung über den Job als Arbeitnehmerin läuft, desto schwieriger ist es natürlich, die Verbesserung der Arbeitsbedingungen zu fordern.
2: Und dazu passt dann vielleicht auch, dass dann kein keinen kein Antrag auf Arbeitslosengeld einstellen stellen möchte, sondern dann lieber das Dispo benutzt von ihrem Konto und dem Konto ihres Freundes.
1: Und vielleicht hat es auch was mit einem Stigma zu tun, was, was so einem hartz 4 antrag irgendwie anhängt. Also, ob das stimmt oder nicht, so ähm, dieses Gefühl, so was sagen deine Eltern dazu, ähm, wenn sie dir das Studium finanziert haben und du am Ende quasi hartz 4 machst, ob es sich dann vielleicht einfach so ein Eingestehen ist des eigenen Scheiterns oder zumindest so ein gefühltes Eingestehen des eigenen Scheiterns. Und selbst in einer in einem akademischen Arbeitsbereich der selten Einkünfte erzeugt, nämlich der Kulturarbeit, gibt es trotzdem ähm, sowas wie eine Angst vor Statusabstieg, der, glaube ich, durch so einen Antrag einfach irgendwie ausgelöst wird.
2: Und was ist denn anders ähm, dann beim bedingungslosen Grundeinkommen? Also ich meine, das sind ja auch staatliche Hilfen, so gesehen.
1: Ja, das stimmt. Aber ich glaube, ähm, das bedingungslose Grundeinkommen ist was anderes, weil du kriegst halt Geld, was du damit machst, ist quasi, niemand fragt danach. Und ein Hartz-IV-Antrag ist halt einfach, du musst plötzlich alles offenlegen. Und ich glaube auch, so dieses Offenlegen von deinen, von deiner, ich nenne es einfach mal so, von deiner Wurstelwirtschaft, die halt quasi darauf basiert, dass du hier mal 100 Euro kriegst und da mal 200 Euro verdienst und hier irgendwie 50 Euro auf die Hand bekommst, ist zum einen halt einfach total schwierig vorzulegen irgendeinem Amt und zum anderen halt auch vielen einfach unangenehm. Und wenn du halt einfach Grundeinkommen bekommst, was dann halt alle bekommen, ist natürlich dieses Stigma weg. so Weil dieses Stigma ist, ich und nicht die, was wegfällt, sobald es quasi alle betrifft.
2: Und die ganze Hartz-IV-Reform zählt ja darauf ab, es äh, einem so unangenehm wie möglich zu machen, ja. hartz iv zu ja. Also du musst halt die ganze Zeit bächeln, du musst deine Bedürftigkeit nachweisen. Und das hast du natürlich recht, das ist nicht schön.
1: Also was wir sehen, ist, dass es dieses auf nähen der Arbeits-, der Beschäftigungsverhältnisse halt einfach jetzt an ihr Ende gekommen ist, weil halt einfach viele Menschen auf einer Basis arbeiten, wo sie quasi von jedem, wo sie immer nur einen Gehaltscheck von der Katastrophe entfernt sind. Und wenn der jetzt natürlich plötzlich ausbleibt, ist die Katastrophe für den oder die Einzelne da. Es bleibt also noch viel zu tun, damit in dieser Krise nicht etliche Menschen unter die Räder geraten, sondern wir uns mit Solidarität begegnen und erfolgreich für unsere Rechte ein.